0: 食堂今天高兴，我们邀请来了三位女性，跟我们探讨一个最近大家很夯的话题：女性该不该去冻卵
1: ？其实女生的卵跟她的年龄是一样大的，可是大部分人都不知道，因为像男生的精子，它是每天制造新的，所以每天都是新的精子。这是我，对
2: ，对是。<笑>我三十七岁，我就有去看过医师，然后就有測过。我的卵子储存量，当时去检查的时候，医生就跟我说，你这个数量还不错，大概等同是二十五岁左右女女生的那个量。工作一忙，这个事情又耽搁，所以三十八岁，我真的觉得好像要认真开始做生小孩这件事情。那个卵子数量的下滑是血崩式的下滑，就减少的非常快。我记得两三年前，就是有提到冻卵的时候，很
1: 多男生他都不了解，就讲很很伤人的话。嗯、对啊，他就说啊，你怎么不直接去小孩子生一生就好哎、欸，说生小孩好像很简单呢。我如果决定要生小
3: 孩，那我可能给他的资源、给他的环境等等，要在一个很稳定的状态下。嗯、<哼>可是这个时候就是现实面啊，女生完蛋了，我跨过跨过那个三五，那我就是高龄产妇了。但我如果现在有冻了这个卵，那或许。我至少知道他的一个基因本质品质来讲是 OK
1: 的。有一个案例，他就是在三十五岁的时候发现有、呃、癌症，对，然后癌症之后他就是紧急乳癌，然后就紧急动卵，因为他必须去做化疗。然后现在过了七八年，治愈的差不多，他就决定回来赶快来做来。所以他的冻卵动了七八年。对。
0: 嗯、然后现在成功的把他复苏了，然后对，现在就
1: 是对怀孕了。
0: 风趣的人物，认真的故事，都在大云食堂。欢迎各位。乍看之下，今天好像我在这边有点多余啊，这个，对，因为我们谈的其实跟女性最相关的题目，但是我相信任何的，呃，传宗接代，两性都有角色，所以我在那边还是有一点存在的价值、啊、我想谢谢各位。呃，今天我讲这个地本书的作者宛婷来到这边啊，宛婷基本上。也是从设计，然后自己转而变成生殖医学方面的啊<是>、哦，王主任，你而且你自己是今天我们谈的主题，嗯，冻卵的，真正是身体力行的，是哦，你做了什么？你的冻卵目前还在非常安全的冷冻环境之下，在里面很好的等待中，对吧？是，有多少颗
1: ？我现在有二十六颗，二
0: 十六颗，几年了？一冻在里面？刚
1: 一年，一年多而已，一年多？对对对。
0: 你准备多久唤醒他们
1: ？唤醒他们，<笑>我希望当然是越早唤
0: 醒他越好。<笑>好玩的哦，它<笑>就是唤醒，事实就是经过一个手术之他们是多很低的温度，对不对
1: ？对，负一百九十六度的液态氮， <Okay.
0: S 2> 嗯、而且可以科学上来讲，它可以无限期的冷冻下去，对,对
1: ,对我们就是大概是十年，然后还是可以续约的，
0: 对，续约续约，嗯、所以。还没决定何时唤醒他们。不过对你来讲，你知道这些，你的一开始你的你的生命的一部分正在安详的等待着
1: 。对，我觉得就比较心理上会比较踏实吧。嗯嗯，因为就感觉卵子已经冻龄了
0: 。OK， 好，嗯、美萱是，我应该恭喜你，你是刚刚做了新的妈妈哦，对，龙凤胎，媽媽<笑>现在他们两个小朋友多大了
2: ？快四个月了。四
0: 个月，<對>哦，那那好辛苦啊，我觉得啊。哦
2: 是,是个月小孩
0: 带两个，而且双胞胎，这个这这个带起来，你觉得最困难的是什么
2: ？就是两个同时哭的时候，我就算是玩那个递奶嘴比赛一样，这个一递上去，然后不哭了，然后这个又哭，赶快递上去，然后这个哭两声，然后奶嘴掉了，赶快再递，再递，再递，然后两个就同时大哭的时候是比较手忙脚乱。动作
0: ，你现在有没有看出他们已经有有差别
2: ？有差别啊。有差别，我觉得弟弟就比较容易<笑>喜欢讨抱抱。嗯，对，那姐姐就是次奶姐就 OK
0: 。这个龙凤胎是试管婴儿，对，因为你先自然的怀孕后来不顺利，嗯，所以你做了试管婴儿手术。对，但事实上来讲的话啊、呃，在之前，你曾经也有跟别人讨论过冻呃冻卵这件事情吧？
2: 对，因为其实我三十多岁的时候，我阿姨她住国外，所以我觉得相对来说她是那个想法比较呃前卫一点的长辈，她就有跟我提过说，美娟要不要考虑看看冻软？’但我当时就觉得说，我对她完全不认识，我觉得为什么要冻软？我对冻软的印象就是两个字，就是贵，跟痛，嗯、<笑>对我就想说，冻软好像就是要花个十几万，那我觉得为什么我要花个十几万？去做这件事情，我就赶快找男朋友、找老公、结婚生子，比较好了。嗯，对。当时因为年轻，我也不觉得找男朋友、找老公会是一件这么难的事情，嗯、结果没想到，其实我是到三十七岁我才。结婚，嗯，对，才找到老公结婚。那中间你看，其实我又
0: 后来，所以生孩子这件事情就变得有点要就很急，你要开特快车。对我就要特快车。所以现在回想起来，你看，当然现在已经做一个很幸福的妈妈了，但是也是透过生殖艺术的帮忙。你会觉得当时不去做动乱是错过了一项选择吗
2: ？我觉得会。其实我觉得有后悔
0: 。可是我现在想起来，我刚好对婉婷在这边，我讲。以他的例子，他后来还是呃，透过不管怎么样，最后变成妈妈了。嗯嗯嗯、所以当时即使他动了卵，他可能有两件事情：嗯、一个可能是他就用那个动的卵，<对>然后完成他的；或者就是他现在觉得那个卵你,你不需要了，那个以后再说吧。嗯、总而言之，那个动卵跟他现在作为一个妈妈，其实好像没有画等号。他还是可以做一个很好的妈妈，他不必动,动那个冻那个卵、嗯你覺得我
1: 会觉得，像我自己做冻卵，其实是有一个 Plan B 的概念。我当然希望如果可以自然的话，自然生。但是因为我想要生两胎嘛，嗯、所以第二个我可以使用我年轻的卵啊來，来来用这样子，我觉得也还不错
0: 、嗯呃。所以现在告诉我们，嗯、女性的卵。跟生命的周期到底之间的关联怎么样？尽可能简单的告诉我们，什么叫做卵子也会跟我们一样老化？
1: 对，其实女生的卵跟她的年龄是一样大的，可是大部分人都不知道，因为像男生的精子，它是每天制造新的，所以每天都是新的精子。这是我，对，对哦、是，啊啊、对。啊、可是女生的卵子的部分，啊、其实在婴儿在胚胎的时候，啊、它就在已经身体里面已经形成了，然后大概就是数万颗，然后你每个月会排掉数百颗，然后有一颗会变成月经，然后就其他数百颗它会。随着你的代谢就消失掉，所以它就会越来越少，越来越少。而女生过了三十五岁之后，也就是法定的高龄产妇，她的卵子品质就是直线这样往下降的。嗯、<哼>对，所以在那个时候，她的卵子的品质，包含她的基因还有老化的状态，其实都会变得比较严重。那就是为什么其实政府在三十五岁之后很建议高龄的呃想要生产的妈妈去做羊膜穿刺，去看小孩子有没有什么风险？
0: 对，對對
1: 去去检查这个风险。嗯、对，大概是这样子。所以我们
0: 在以这位妈妈来做一个样本。如果说三十岁她听她那时候是阿姨告诉你的，对,對不對<姨>她那個时候如果动下了个卵子，嗯，跟这一次她借由试管婴儿手术成功诞生的两个双胞胎的这个。这个卵子，其实已经有时间差了，嗯、可能可能可能不若三十岁的那个
1: ，呃
2: ，对，基本上是应该是不会吃亏，
0: 了
1: 。我<对><笑>觉得就是
0: 平
2: 质是一个，<笑>然后再来就是你的量，我觉得我算是蛮幸运， okay, okay. 因为我呃三十七岁结婚。那三十八岁我就去找医师去看，嗯、<哼>但其实三十七岁的时候，因为一结婚我就會发生小产的情况，嗯<哼>，那所以我就调养一下身体。但我三十七岁我就有去看过医师，然后就有测过我的卵子储存量，叫 AMH， 对，抗慕罗是荷尔那我印象很深刻，当时去检查的时候，医生就跟我说：“你这个数量还不错。”他说：“你的这个呃数量大概等同是二十五岁左右、嗯、女子女生的。”那个量，所以我当时还很得意，我说哇，我的卵巢是二十五岁的年纪，我还很得意。嗯嗯、但是因为当时我就还在调养身体阶段，工作一忙，这个事情又耽搁，所以三十八岁，我真的觉得好像要认真开始做生小孩这件事情。然后我再去找医生，嗯、真正要开始做试管，又再测一次你的量。当时医生就只有跟我讲说，哦，你的这个量也算算还可以，大概比你实际年纪有年轻个两岁，嗯、所以有。大概十岁的一个下滑的那个数量，所以那个卵子数量的下滑是雪崩式的下滑，就减少的非常快。嗯，但是我觉得我还是算幸运，就是取出来的卵子数量还算多。嗯，所以顺利就是做了试管。我
0: 相信，我相信您的这个现在跟那时候是一样的幸福啊、哦，这、嗯、小孩一样幸福。<笑>但是按照生理学来讲，时间差会造成一些差异。嗯，所以您建议的女性究竟在什么时候？来做这个冻卵的考虑。
1: 以目前来说，我觉得二十接近三十岁的时候可以开始思考这件事情。思考的问题，对，如果没有打算马上结婚，我要迈入家。三岁以
0: 前是因为他可以靠着自然生命，而且他的卵子、嗯
1: ，而且可以开始思考。然后三十岁之后，嗯、如果真的没有马上结婚生小孩打算，就可以开始讨论这件事情。因为我觉得从女生知道这个概念到直接执行，可能中间还有一两年的时间
0: 。啊，那个思考，那什么时间是是截止期限？
1: <笑>截止期限，我觉得其实，在四十岁，如果你还有卵的话，其实都是还是可以考虑的。四
0: 十、okay, 岁以后发生什么困难？是四
1: 十岁以后，就是你的卵量可能会变少。那可是，当每个人的身体状况其实是不一样的。Okay,
0: 所以那时候，如果取卵的就会变得比较复杂。<对>
1: <笑>呃，会变成就是说，你可能要多次取卵，嗯、因为像我们有遇到一些案例是很年轻，但是她卵巢早衰，也就是刚刚讲的那个 AMH 值非常的低，就是接近更年期。那她第一次取的卵量可能就不够。嗯、那如果要为了未来能有一个健康宝宝，可能医生会建议说，那她可能要做两次。
0: 嗯，所以这样子，嗯、所以年龄越高，你的卵子情况、嗯、你的排卵情况都会变得更加复杂，數量和
1: 品質然后你最
0: 后的手术、最后的成功率也会。有变化，对
1: ，会有稍微有些变化
0: 。那可不可能四十岁以后再取的卵子，真的跟三十岁所取的卵子最后诞生的孩子会有差别吗？
1: 但是，因为我们今天在选择卵子的品质的时候，其实我们也会做一些基因上的检测，就是让大家都能够生出健康宝宝。所以，其实能够顺利怀孕的，我觉得相信品质应该都是应
0: 该都没有问题对对。对所以，我们谈论的是是就是最最大问题，应该是那个风险。
1: 对风险还有那个几率的问题，因为比如说，呃，可能在三十岁的时候，你每一颗都可以使用；，嗯、但在四十岁的时候，你可能二十颗或十五颗只有两颗可以使用。嗯，对，所以就会变成说，你可能要花。所以我们谈的就是一
0: 个黄金的窗口，三十<天>到四十黄金
1: 受孕期吧，黄金的窗口就在那个时候，对吧？
0: 好，黄金窗口，我们也到我们今天第三位来宾<笑> Betty，Betty 是一位营养师，对不对？是。你你的年龄还没有到三十。
3: 快了，明年虚岁很没关系，嗯、没关系，对，<好>那你现在未婚？嗯、呃，对我未婚，有男朋友？有男朋友？
0: 朋友想成家吗？
3: 呃，一定是会的，但是因为还有很多多方面的考量，所以什么多
0: 方面考量？很多啊！听我觉得都是借口的。但是有
2: 时候女生真的就是会想很多啊，就是面对你。所以看这个典型是吧？我觉得真的还是因为我的时间吗？我的年纪龄的已到，而
0: 且市场上已经晚了一点了。对。然后她又有这么多考虑。对。虽然什么事情选择好像都是可能，但是她有这么多犹豫。好
3: 。对。所以
0: 你对冻卵这件事情
3: 就会变成像刚刚。执行长说到，你也听
0: 大家讨论了，对不对？一
3: 个 Plan B 的感觉 ，Plan B， 或是更多 Plan 的感
0: 觉。嗯、<笑>你的 Plan 为什么把它当成一个 Plan B？
3: 应该是这么说，对于生小孩这件事情，我不会恐惧，或是我不会不想生，因为像现在很多年轻的女性会觉得两个人就可以过得很好。嗯、可是我会期待说，或许我如果决定要生小孩，那我可能给他的资源、给他的环境等等，要在一个很稳定的状态下。嗯、<哼>那其实我现在也不是说没有办法，但或许我过个几年。那我可以给的环境，或是我更轻松。可是这个时候就是现实面啊，女生，我过个几年可能三二三三三五，哎，完蛋了，我快跨过跨过那个三五，那我就是高龄产妇了。那或许我会花更多心力思考，呃，我该不该生，然后就会很纠结。但我如果现在有动了这个卵，那或许我至少知道它的一个基因本质品质来讲是 OK 的
0: 。呃，但是你并没有放弃，一旦你结婚之后用自然的怀疑的方式生。Oh.
3: 不会，不会，不会。所
0: 以，那你的丈夫，就是未来丈夫啊，对，这男朋友一定有他想法。那你现在这么紧张干什么
3: ？哎，会啊。其实我不确定是男女生的差别。我确实，我男朋友会这么。难道你会
0: 认为他不行吗？是
3: 不会，只是没有。我来，我来，我来，我来，我要我摩那个男
0: 性的想法，对不对？男
3: 性的想法确实啊，但这只是我男朋友，我不确定是不是所有男性。好，那我男朋友其实是跟呃大我一岁，他的想法会是觉得说。没错，你冻这个卵品质，或是等等，都会是跟你五年后比好很多。嗯、但是不要忘记，你本身的体力老化也是没有办法冻在那个年龄。嗯，对他会有这样的思考，那他不会说冻卵这件事情 no， 但是他会觉得我可能可。换言之，你三
0: 十五、三十六岁把它取出来，然后他可能觉得我的
3: 体力、你的身体其实也也老了。他的角度是切入是这样
0: ，所以他给你的建议是什么？
3: 他给我的建议是我自己想清楚啊，卵子是我自己的。但是
0: 我们我们可以这样猜想一下，他的想法是赶快做一个决定，你
1: 就从了我吧。对，然后做一个决定，然后
0: 去结婚，然后我们就看一下赶快生个孩子，嗯、就这样子吧。所以他认为这一切的所谓的 Plan B 或者是前置的考量。都好都多想对。所以你现在还没有做决定。
3: 对，因为我想说我、呃我，我大概时间点可能落在也是三十三十出头
0: 吧。嗯
2: 像，像我就是啊，我当初就是阿姨跟我讲到冻卵，我完全没有做这件事情。<笑>但殊不知就是六七年之后，其实我如果当时有冻，我就会用上。好、哦，你
0: 现在有一次机会了，你对 b a d g e 你给我一个
2: 建议就<笑>，我真的觉得现在回过头来看，我觉得投资自己是非常重要的。还有、嗯。把自己的状态维护好，因为这些东西是当我年长之后，我用钱我也买不到的。嗯、所以我会觉得说，如果当时年轻的时候我有做这件事情，那就是对我自己的一个投资。嗯、那用不用得到那是另外一件事情。嗯、但你看，我就用，像我就真的六七年后就用到。嗯、那我如果六七年后我没有用到，我也会觉得说没关系，那就是一个投资，就是有点类似买保险的概念。我其实也会想，很多,嗯、很多事情是你。不会想无法去想到的，但是真的发生之后，你就会后悔没有早知
0: 道。那、嗯、我们就不如用你的例子跟以及培的例子，还有婉婷在这边，嗯、我我们来做一个讨论。是以他这个想法，嗯
3: ，
0: 正确吗？就说是，虽然他最后还是可以靠试管婴儿手术，嗯、但可能他他就可以选择。更早一些的卵子，
1: 对她可能就不用那么纠结，因为通常做试管、啊、婴儿可能就是比较难以怀孕的状态下，可是因为你在做冻卵候，你是一个健康年轻的女生，所以你取做卵子都是品质比较好的。所以
0: 我们她这位妈妈来讲的话，她、嗯、如果当初已经冻了卵，嗯、啊，她的自然怀孕真的因为高龄发生了困难，嗯、然后把那个卵复苏之后，<是>然后植入。植入，嗯，它可能生产会更加的对
1: ，而且它会可能也不用经历前面的一些疗程，它就是很顺畅的，只要植入然后就结束了
0: 、嗯。所以这就是一个所谓的选择，嗯、你<對>你如今没有的选择，对不对？嗯。那第二个问题，他刚刚提到的，嗯，贵<貴>，嗯，<吧>对。到底告诉我们，现在冻卵的东西到底要花多少钱？
1: 其实冻卵在台北，欸、台湾的均价差不多是十到十二万左右，一次、啊。呃，就是整个疗程的 package 加起来， okay, 而且
0: 没有公费补助，对，不像我们的收益。
1: 对，<不>目前是没有公费，<笑>没有，因为我
0: 看到这很有很有意思。对。我们看到了生育补助办法里面有对，有在
1: 我我分享在去年七月的时候，啊、政府为了让也就是个国安危机，嗯、因为大家都不生小孩，所以就是只要来做试管婴儿的夫妻，在四十五岁以下都有六到十万的补助，而且可以补助六次。其实对很多小资族群来说，这是一个很大的福音，因为很多人会觉得，哎，试管好贵哦，我是不是应该再拼一下，再呃补个身体或是拜个佛，然后我就可以自然怀孕，这样就一直拖延不去做试管。但这样的补助其实就是。政府希望能够提升出生率，嗯、但是可是对冻对于动卵这件事，他就觉得哎、欸，没有 K P I 啊，小子还好，小孩子还没有出来，所以他们现在就只补助，就是已经要生宝宝的，就是预计做试管然后有活产的这样的夫
0: 妻。但是。话说我我看到这次在竞选的时候，又有候选人提出冻卵，应该要有补助了沒
1: 錯。没错没错，就是有几个议员他们就有在讨论这件事，<對>因为可能就是因为现代是一个社会趋势，就是女生对植牙的想法，还有教育文化，他们就可能没有想要马上结婚。你
0: 们三位都赞成要补助吗？
3: 哎、嗯，当然，当然，啊、当然，当然。其、啊啊啊、是我当
0: 时做什么？不過，我看他如果补助，<到>他可能立刻就加速你的决定，<為>对不对？因
3: 为确实，在我这个年纪，金钱
2: 没错，<對 S 1> 真的，当时也是这个考量。因为像这次我做试管，我就是受惠者，嗯，我就有拿到那十万块的补助。嗯、<哼>那我觉得真的的确。你的总体费用一下子可以减少十万，你真的就不会再犹豫的时间，直接去了。对，就会觉得说好，那那就去了。因为有时候东西很贵，你就会考虑很久嘛。但是如果你负担没这么重，经济真的当然还是一个很重要的。以你
0: 刚刚满婷告诉我们，十到十五万是在台湾的差不多。十到
1: 十二万。左右，十二万左右，就是
0: 一个大
1: 概平均大概十万上下
0: 。那这个过程大概要多久
1: ？过程如果一切顺利的话，大概两周。两周两两周就结束，然在月经来，然后但取
0: 出来之后，嗯，要你要冷冻保存嘛？是这个保存的又要花保存费一年一年多少钱
1: ？一年大概五千到一万之间
0: 哦，又是一万块钱了，五千。将来我要把它拿出来，是不是又要有费用
1: ？对，就是会有一个植入的费用
0: 。把叫醒要钱吧，对不对
1: ？就是如果你要使用它的话，变成呃变成胚胎，如果你要植入，那个植
0: 入的费用有多少？
1: 大概是我想一下，大概是五五五六万左右，六五六万，对，加上所有的一些
0: package， 所以我们谈的应该是二十几万的钱，二
1: 十万有二十万吧，二十万以内，大概是呃，它其实就是跟一个试管的费用差不多、啊。所
0: 以我们当时现在来讲，你你不知道什么时候会用
1: ，
3: 嗯，但
0: 是基本上这我们谈的一个预算是一个差不多二十万，嗯、
1: 对
0: ，对,对你来讲这二十万这个数目怎么样？嗯，二
3: 十。就是会变成是我现阶段也会去思考的点。老实说，我自己就是跟主播比较不一样，我不怕痛，而且因为可能我也知道这个手术也没有想象那么可怕。对，那确实经济的点会去思考，可是这个就是一个刚刚提到一个重点，我也会担心。现在思考的好举举例二十万好了，那未来我到三十五、四十岁，我花四十万可能也买不回来。嗯，没错，嗯、对，就是、可能会有。对啊，对所以这就是嗯想很多的一个点啊
0: 。哦、这个手术费用未来可能会低，<笑>还是可能会更变得更贵？我觉
1: 得只可能越来越高，因为其实在今年我们的呃主要的药药费就有涨了一波，嗯、<哼>所以应该是全台的所有生殖中心都会微幅调涨，不然本来其实是十万而已，嗯、但现在就会稍微拉高一点点。嗯嗯
0: <对>那那还要早点去做了，<笑><笑>可以的话。我我说我这样，<对>所以才会有我们民意代表有人主张对这个动卵要有一些<是>可能有一些公费的帮忙，没鼓励大家去、嗯、去做这个。所以贵的问题来讲，真是看每个人的经济能力。而而且我们现在谈的数字可能、嗯。比未来还低一点的，未来<对>要更高的。对
1: ，可是我我其实觉得 ，Patty 他刚,刚讲的一些很多，因为在未来，如果你没有办法使用一个好的品质的卵的话，你可能需要花更多次的试管婴儿的疗程，嗯、然后去获得一个健康宝宝。嗯、那其实就像你现在的投资，你现在可能二十，可能未来可能要一百万，因为你可能要做五次。嗯其实以台湾平均来说，就是一年大概做四五万个试管的 cycle， 但诞生大概一万个，所以你这样平均下来，一个人可能会做到三到五次之间。嗯，因为一个比较难孕的状态下。嗯嗯
0: 。嗯好，痛的问题呢？
1: 痛的问题，我因为我也不怕痛，所以<笑>呃。就他们大家比较担心，就是说我们在施打排卵针的时候，他要打排卵针，对你要自己打在肚子上面的脂肪层。那对我来说，我是没有什么感觉，可能因为我脂肪比较厚吧，所以就没有什么感觉。但是但是大家会比较担心要一直打针，但现在其实有长效型的排卵针，所以在这两个礼拜里面呢，可能只需要打三次针这样子。嗯
0: 、所以基本上，他到底有没有在整整体过程中，包括排卵，包括最后取卵，嗯。手术过程，呃，甚至可能要动用全身麻醉，有没有风险
1: ？风险的部分其实也是有些女生会考虑的，就是大家如果有网络上有找过资料，有听过动卵，可能就有一个风险叫做呃卵巢过度刺激症候群 （OHSs）， 但这个风险率大概是零点二到一左右，非常的低。嗯那现在我觉得医学进步倒是不用太担心
0: 。哦，所以看起来问题不是那么大，但我们吃点蛋糕吧。对，我都忘了分了蛋糕。来来来，谢
1: 谢谢谢。
3: 还是
0: 你们要选择别样。哦，没问题，这是可
3: 以的。
0: 焦糖的，给你。焦
3: 谢谢，都 OK。都 OK 吗
0: ？请问你是除了结婚问题之外，其他蛮
3: ？可以，对，有可能
0: 。刘队长，所以我觉得看起来现在，那你先婉婷告诉我们，你你未婚吧？是。而且对婚姻来讲。应该不是什么有有太大的阻碍在你面前，你为什么要去做那时候？你的考虑有什么不一样
1: ？我那个时候其实是在英国创业，那在创业的时候，其实就觉得哎、欸，超级超级忙，然后很多事情都就觉得自己的呃人生跟工作都做得这么有井然有序、条条，就是 project manager 的这种概念。那我就觉得我的自己的生育是不是也应该做一点规划？可是我那时候会想说，真的要动完，是因为我在英国也有教书嘛。那那时候我有一个学生，他就。冲去动卵了，然后有一天他就拿着他的笔记本给我看，他说：“哎、欸，忘我，我今天动卵，然后就把那个卵子的照片贴在笔记本里面。”然后我就超级 shock， 因为这是我身边第一个认识的人实际去执行动卵。对，然后这是第一件事然后就所以后来动卵这件事情，就在我心里面有埋下了一个种子。那接下来又遇到我一个同事，那我同事她其实就是一个非常典型的女强人。那她其实年纪现在也比较大了，在跟她的男朋友十年交往男朋友分手之后，她的关系就是维持一个比较不固定的状态。那我就看一看她，我就觉得，虽然我跟她非常好，可是我就会觉得，哎，我未来好像也是想要有一个稳定的对象，也有结婚生小孩。嗯、所以后来回到台湾之后，我才决心。就是说去做动乱，就是有很多小的因素累积而成
0: 的。所以如果没有生命中碰到这两位，嗯、哦，他们那个生命中的故事给你带来刺激，你可能到现在也不见得会采取一种动乱。其
1: 实我觉得还有一个就是像没呃，可能还没有找到理想对象吧，我觉得这也会是一个小小的一个推力，嗯，对，因为我就没有办法决定我什么时候可以遇到呃。可以长期交往的对象或是伴侣嘛？那我就可以，那我就想做我现在自己可以做的事情。如
0: 果这样子来讲的话，冻卵这件事情可不可能反而助长了某一种晚婚的心理，嗯、反而对于找对象这件事情会变得更不积极了？嗯
1: 其实我觉得我是反过来的，就是反，就是因为未来想要自己的小孩才去动卵，而且找对象跟动卵这件事，它其实是同时并进的。嗯，你不可能因为动卵就不找对象，因为白马王子不会从天上掉下来，你也不会走在路上撞到他，<笑><对>所以你两边都还是要积极的进行处理。只是我就能做我这边自己可以掌握的事情，就是先把卵子在最好的状态下先冷冻起来。嗯、那男朋友还是要努力找啊，因为真的这是要努力才有的。嗯
0: 好，那所以现在我们看看，嗯、呃，全世界来讲，你了解现在这个动乱，嗯、它的技术到现在多久了？然后世世界上现在为什么我们看到是最近这几年讨论的特别多？
1: 冻卵这个技术大概在这十几二十年才开始比较进行商业化，可是在这十年来，技术演进得非常快。它以前的冷冻技术叫做慢速冷冻，那它其实，在卵子结冻的过程中，它会有结晶的产生，导致于它复苏的时候效果不是那么的好。但是在近年来，它就已经用快速的玻璃化冷冻的这个技术，所以其实它复苏就是接近百分之九十九、九十七这个非常高的一个好的复苏率。那在这几年，我觉得。也是因为女性的意识比较抬头，她特别是文化还有教育等级的提高，所以大家就会对于职涯有很多的想法，还有关系。我刚刚讲的关系，其实大家也是比较变动的，不管是可能有同志的婚姻，或者说有些人他们想要哎、欸、一辈子就同居也不生小孩这样，所以让大家才会去思考说未来是不是能保留一个这样的可能性呢、啊？嗯、那我觉得最近这。一两年真的有比较多明星 KOL 或是艺人，他因为植牙的关系而选择先把他的卵子冷冻起来，我觉得也让大家开始讨论，就是比较容易接受这件事情
0: 。你现在看到的这个题目来讲的话，嗯嗯、你有听到一些社会上不同的意见吗？
1: 我这边其实有蛮多朋友，他们是有说，哎、欸，我动了没有用啊，反正之后我也交不到男朋友，就是他就是有一种负面的感觉。因為他其实很早就知道动卵这件事情的。然后另外一个就是说，哦、喔，因为我超级讨厌小孩的，所以你不要不要跟我讲动卵这件事，因为我那时候有跟他分享我去动卵的这样的一个流程。可是他们其实在过几年之后，心态就有改变了。所以我觉得人其实是会调整的。嗯，因为他前一阵子我出书之后，就有人跑过来跟我讲说，哎、欸，忘了是不是我也该动一下？我说你这不是超讨厌小孩吗？说，我后来想一想，小孩子我应该也是可以接受的啦，<笑>只是我不喜欢他，就刚出生的那个时候，但他到一定的程度我就可以。然后我就觉得好沟通就 OK。<笑><笑>对，就是我觉得他的想法其实会一直改变。<笑>那像刚刚那个就是说什么交了我动了我也没有男朋友，那个他后来还是觉得就是好像应该要保存一下
0: 。可基本上冻卵它就是一种随着科学，它提供了一种选择给你、嗯嗯。是的。然后让很多人所争辩，大家无非就是这是不是一种。资源的浪费、哦、是不是自己本身金钱上的浪费，嗯、甚至说造成了一些无谓的等待，嗯、或者最后造成交友上面的你反而一种一种迟滞，嗯、就是迟缓。现在看起来没有这些现象嘛？嗯
1: 嗯、我觉得倒不至于，因为其实大家晚婚和呃可能少子化这件事情，并不是有冻卵的技术才出现的。嗯、其实本来这个整个社会趋势就会让女性。可能已不是毕业就等着结婚<笑>这样的一个状态，就大家会考虑比较多、嗯。可能出个国念个硕士回来就三十出头了，嗯、再工作一下，跟老公结婚，享受个两年三年的新婚生活，就三十八了。嗯，对，所以其实这个是一个社会趋势，而不是说因为有动乱才导致高龄产妇的产生
0: 。嗯嗯、其实我现在知道还有一个真的争议在什么地方，是，也、欸、就是说，呃，我们讨论的都是。你看，我们生理上的设计，嗯，女性的适婚年龄、最适合的生育年龄，那就是在二十五岁左右，真的。但现在你去跟一个女孩讲，是二十五岁你该结婚、该生孩子，哇，老天爷，那被他骂死的。所以，所以这是一个两性在社会进展当中，嗯，角色扮演的开始做了一个变化。没错，对。女性开始在职涯、生涯规划，在情感的规划上，有更多的自主和空间。嗯，所以。我们谈到这点，大部分持疑虑看法的，嗯，是不是都是男性、啊？
1: 我觉得现在的男生他其实也蛮开放，他开始了解之后，因为他其实可能也不知道，他会觉得卵子每天都是新的呀，嗯、就跟他的精子一样，所以他一开始其实也不清楚。<對 S 1> 但我那时候有遇到情侣一起来找我聊天，他会觉得说：“哎、欸，这样其实蛮好的。”甚至有先生说：“哎、欸，我太太蛮年轻的，那我之后还想要再生第二胎，那是不是可以先请他来冻卵，或是冻胚胎？”他们其实就是走也是蛮开放。当他们有了解这件事情的时候，嗯嗯因为一开始我记得两三年前就是有提到冻卵的。的时候，就是跟朋友在做讨论的时候，很多男生他都不了解，就讲、嗯、很多很伤人的话。对啊，他就说啊，你怎么不直接去直接去小孩子生一生就好了？哎、欸，说生小孩好像很简单呢、欸。对啊，或是觉得
2: 做试管也是啊。之前我也听过有朋友讲说，嗯、做试管的小孩出来好像就是会比较可能类似比较不健康或是什么。可是其实完全没有，啊、是但是其实完全没有。对對,对，当时我听到我说哈，是哦，会这样、哦，<笑>所以会。有一点这样子的刻板印象，我是担心。像我觉得，就是因为我们出自于我们不了解，你真正认识之后，你才会知道哦，原来是这样。因为大家都认为，
0: 有很多的观念可能还停留在那叫做非自然方式。对，非自然方式它就会带来某一种的怀疑的。对，或者是他觉得这
2: 是不正常。嗯嗯
0: 。所以动来呢也讲这个，你刚刚讲的，我我很惊讶，就在两千年前讨论，还是一个歧视啊。
1: 对，他是有一种说，哎，你干嘛要去做动卵？嗯、你好好的，好好的女孩子不去交男朋友，做什么动卵？就是类似这种概念。<咳>而且甚至其实，在一年前，就是有一个朋友，他也去动，然后他有在他的现实动态上分享，就很多亲戚就是私讯他说、嗯、啊，女孩子做什么动卵？你怎么样？就是很<对>很奇怪的那个观念。然后他就非常的傻眼。可是那是年纪稍微大一点的长辈，他们可能真的不了解，嗯、就觉得做冻卵前卫。
0: 要做动乱这件事，还必须要当成秘密
1: 。有哎、欸，真的
3: 有哎、欸，我不懂
0: ，我我也不懂这这为什么是一个秘密、啊。我觉得也
3: 是因为不了解，嗯、我觉得是出自于不了解。那人类很容易因为自己不了解，然后顺着自己的想法去觉得人家做的事情是错的，或是不正当的。那他的点也是因为他觉得。呃，动卵是我自己的权利，跟我自己想做的选择，钱也是我自己花的。但他在跟我讨论过程，他就有提到，可是我做这件事情，为什么会有人觉得是叫做
0: 错误跟不正当？我我我都
3: 就是像刚刚提到，他们会认为不自然的，或者是他们会认为说，就是我们就去结婚生子就好啦，没有必要做这件事情。可是他没有思考到我们。呃，比如说我们这一辈会这样想的原因，是因为背后还有像我刚刚前面讲到很多考量的点、嗯、很多压
1: 力
0: 、<对>社会上
1: 对你的期待、对自己的期待，嗯、<的>没有错，没有错
0: 。所以，我们今天要把这个事情弄清楚。我刚刚一再强调了，这个动乱，<是>按照您跟你的了解来讲，它并不是一个妨碍婚姻的一个<是>一个设计，也并不是一个所谓的<错>呃女性来讲为了争取自己某种的独立权而做的事情。嗯、还有就是。呃，男女两性之间，而且
3: 我觉得我有一些朋友，他的点是，呃，他不会，他会觉得说，我现在是可以结婚，但是他会去动卵，不是因为他不结婚，而是因为他觉得他结婚可能想要两人生活，可能想要两个人买了房子，可能生活品质好一点好，那我们过个两年再来生小孩，但是这个也会过了两年，也是女生时间上的一个压力。嗯，对，有的时候思考的点，我
1: 觉得不一定是拒婚、晚婚或是等等、嗯，反而就是因为要结婚才先动卵、嗯<實>嗯。嗯，确实，反过来这样子。因
0: 为我在想，我在想一个，究竟他是不是应该真的被被大家所认为这是一个非常普遍而且需要女性在三十岁之前未婚或已婚都可以考虑做的事情，嗯、是不是到了这个地步了？婉婷，你觉得？
1: 我觉得现在的女性其实也蛮多，三十岁之前就会来诊所做咨询。那那时候其实，在之前。我觉得在可能一两年前，医生可能都说，哎、欸，没关系啊，你就是在回去，你现在还年轻，你再想办法。然后结果过两年，又同一个女生又来，她说医生我来了，这两年我没有任何的进展。就现在医生其实就会建议，如果女生想要做，她其实都会就会说 ，OK， 那你都想清楚，我们就来执行。嗯、我觉得也许在未来，也小指花一直攀升一下，可能会变成一个年轻女性必做的一件事情
0: 我们在看到的其实是一种趋势，是没有错。而且这个趋势似乎已经告诉我们这些生殖技术的必要性了。嗯嗯。嗯哦，所以女性应该紧张吗
1: ？我觉得应该是要想自己有没有想要有家庭，嗯、有没有想要有小朋友。因为这件事情，我其实像。书里面为什么写这本书？我觉得其实都是希望透过这些社会趋势，告诉大家你应该注重自己，了解自己的身体发生了什么事情。那如果今天自己状态不身体状态不好的话，你就可开始思考未来有没有想要有自己的家，有没有要有小孩，然后你再自己做决定，然后做决定就不要后悔。因为我觉得其实很多人去做动来是怕未来没有选择，或是有一点点后悔的这个状态。因为未来你有选择，跟你决定不做。或是你不能做，其实是我觉得是差异很大。而
0: 且看来我们从刚刚我们的讨论来讲，这已经不是自我的一个选择，而且可能是在未来的趋势里面，嗯，你不得不做的一种预防的保险了
1: 。也有可能是这样子。
0: 哦，你可能要做这样。我听说是你还要准备做第二次的动卵你
1: 说今年啊，今年其实有想说啊
0: ，今年就今年啊，今年
1: 有可能想说要再来。剩
0: 下时间不多了。对我对？你刚刚不讲说至少它保存的期限是无限制？对啊，因
1: 为可能我想生四个嘛，那那这样子
0: 卵只会不够
2: 啊。哇，四个？你有可能？你连一
0: 个都还没诞生呢。不，我说实话，真的，你为什么再冻第二次？因为是为了那个什么理由呢？
1: 其实我现在就是想说，因为未来我我最近，因为我之前一开始就一直都只想生两个，但最近就有慢慢有想说，哎、欸，是不是可以再多生一点？因为我觉得未来热热闹闹感觉好像也不错，嗯、而且现在大家都生超级少的，可能生了一个就是说、哦、风度，呵呵嗯，这样子对。然后我就想说，哎、欸，那如果未来想要生两个以上，那我我我想要多存一点。對對像你现
0: 在服务的诊所来讲、嗯、哦，你们呃到目前为止。已经有多少位女性把她们卵子冷冻在你的设备之下？我觉得
1: 有接近一千
0: ，接近一千位。嗯，呃，应该都是在最近这这两三年发生的。对
1: ，因为从去年跟去年比，今年的冻卵呃成长大概两成到三成。嗯，可能这一两年的各种社会上的风气讨论，让大家开始思考这件事情。
0: OK， 所以他们现在目前都还在放置状态。
1: 没错，因为刚冻不可能马上马上使用嘛。
0: OK， 所以你们其实也在期待有任何人来开始做第一步的，你那个动作叫复苏是吧
1: ？对，就是解冻。解冻。解冻对，就是其实也没蛮想知道它之后呃储存的话，大大大的使用率。
0: 台湾是不是有、嗯、已经有这种公开的案例了
1: ？的确是有，我们之前呃胡医师有一个我们的呃诊所的胡一明医师有一个案例，他就是在三十五岁的时候发现有呃癌症。对，然后癌症之后，他就是紧急入癌，然后就紧急冻卵，因为他必须去做化疗。然后现在过了七八年之后，现在也就顺利怀孕。因为癌症那时候治愈的差不多，他就决定回来，赶快来做来。所以他的冻卵冻了七八
0: 年。对。然后现在成功的把它复苏了，然后、嗯、对，现在就
1: 是对怀孕了
0: 。嗯。台湾现在可以做这种手术，应该也。有慢慢多机构可以做的，很多
1: 台湾大概有九十家人工生殖机构可以执行试管婴儿和冷冻卵子的业务。嗯、那它其实都是被在妇产科的下面，因为生殖医学其实是妇产科的次专科。那它跟一般妇产科的差异就是，我们有一个、呃、胚胎实验室，那是必须获得国建署的这个人工生殖机构的执照，才可以进行这个神圣，就是、呃、生殖细胞结合的这件事情。对，那一般来说，大部分的医学中心也有。那 total 加起来，全台湾有九十几家。
0: 所以你们将来第一个应该是准备想争取公费的，或者是一个补助，<错>对不对？没错。然后也许在法令上有更多的照顾或更多的完善。嗯、哇，那你们要组成一个团体了
1: ？有啊，就是我们最近其实有在想说，想要成立一个动卵的协会。嗯、对，因为其实女生对这一块动卵就是比较新的议题嘛，她很多事情其实不了解。然后甚至就是像可能有一些长辈就说，哎，那这样子动卵生下来小朋友是不是健康正常啊？嗯、像这样长辈的一些疑虑，其实我们都可以做一些。呃，讨论和分享，想要做蛮多公益的活动去。到目前，你
0: 有看到任何对于冻卵有负面的这个疑虑吗？到目前来讲
1: ，负面的疑虑哦，<有>可能有些人会觉得说，是不是在利用女权的概念去做什么恐惧行销啊？嗯、这样，我是有听到有人这样的一个讲法、啊，嗯、但我自己觉得其实，但是在
0: 科学<好>医学上，它目前来讲，这个手术是没有任何的、嗯、有有所谓的。后移的风险应该都没有。
1: 对，当然有些人他会比较担心说，哎，我今天在施打这些荷尔蒙的药剂，是不是会变胖啊？因为女生最在意自己的身材，对。可是那就其实可能就是一些荷尔蒙在代谢的时候，可能会有一点水肿。嗯、那我自己是在动完卵之后，反而瘦了十公斤，所以我自己觉得挺赞的。<笑><笑>就是就是我调整饮食啦，就是在那，因为我自己本身是多囊性卵巢的体质，然后就其实是比较容易胖。那在那之前，就是因为。动完的过程有去做咨询，然后才发现说，哎，原来是这种体质，我就开始调整饮食，就瘦了十公斤。所以我觉得，真的每个人其实是不大一样的。嗯，
0: 所以它可能带来很多、嗯、很多女性的，其实
1: 对自己身体的一些改变，还有了解、哦。嗯
0: ，所以剩下就是 Betty 的问题了，对吧？<笑>嗯、我我真希望我我们有一个方法是谈论的是为什么女性。要一直晚婚下去，好，那我也许我我们就更能个人解决我们所谓的国安问题或者我觉得可以、欸。但是问题这似乎已经是这这比我们今天谈冻龄来讲的<笑>或者是冻卵的更难解了，对、這個。<錯>所以女性的晚婚，<對>呃，你就是一个例子了。对啊，我就是晚婚。嗯、除了冻卵之外，女性的晚婚，你看到我们社会上有有可能解决的迹象吗
2: ？其实晚婚真的也不是我们愿意的，嗯，但是。我觉得，因为现在，呃，<意>以女性来讲，我们可能会事业心可能比较强一点，我们会把很多时间放在工作上面，嗯、所以我觉得结婚、<行>生小孩这件事情很容易被耽搁掉。嗯、我觉得冻卵也是一个，因为我们也根本不知道我们的卵子会衰退的这么快，嗯、那我们没有很在意它，因为我们大部分时间都在忙工作，嗯、所以就是一转眼就是半年、一年就过去了。那真正我意识到，哎、欸，好像。要赶快生，不然有点来不及。<唉>真的已经高龄三十八了，嗯、才回过头来去检查我还能不能赶快生小孩的时候，其实有时候我的卵子数量已经不少。所以我们应
0: 该站在,在更、嗯、更正面的角度，也许作为一个女性晚婚，嗯、或者一个生活上她比较选择晚婚的一个女孩子的周围的亲友，或者是甚至男朋友。嗯其实应该鼓励他正面来思考这个事情。是啊，
2: 对，我觉得就是大家应该多认识，嗯，生育这件事情，嗯、我们有很多的方法，但以前这些方法大家没有在讨论，嗯、我们也不知道，所以我们不会分时间去关注这些事情，嗯、只会老板交办的工作，我们赶快把它做完。嗯、但是我们并不会说，哦，生育这件事情所交办的工作，你也要去执行，我们不会去把这么多的心力放在这个上面上。那我觉得很容易就错过了。嗯，像我当时我就是我没这个概念呐、啊，我当然不会花时间去研究对。千万
0: 不要说，你为什么不早点生？对。<笑>
1: <但>我是是觉得生不生小孩，其实对男生和女生都是影响他人生非常重要的一件事情，本来就应该要慎重考虑。那我觉得透过动卵这件事情，可以让你第一个检查身体的话，了解自更了解自己的身体，知道自己有什么选择。假设我今天卵巢早衰，我就去做一些动作。那假设我今天就决定这辈子就是不要生小孩，我觉得非常好啊，因为你对自己做的决定，我觉得其实反而是。透过这件事情，了解更多和自己生育相关的知识，对，嗯、因为这会影响你人生一辈子。你有没有有一个家庭？有没
2: 有有小孩？我觉得真的是会影响。对，因为我觉得你卵子就是数量减少，你看不到，不像是你脸上有细纹，你知道要赶快擦保养、嗯、都做，但是你的卵卵巢、嗯、卵子数量减少，你看不到，所以你很很容易就会忽略掉。<常>或是我有肥肉，我知道我赶快做运动可以减肥，但是我如果卵子的数量已经变少，我做运动。它数量不会变多，對,對,对，所以我觉得反倒是有这個风气，大家多去认识自己的情况，嗯、那要不要做，我觉得都是大家想清楚。嗯、对
0: 。会不会将来孩子其实来讲，真的手术越来越发达之后，嗯，他们会更聪明，下一代会，其实因为因为可能都是二十岁以前的卵子
1: 。我觉得有这个可能哦、喔，而且我觉得未来搞不好， <Super man S 1> 因为现在<笑>现在其实，在生活中有很多隐藏的。会让现代人导致不孕的因素，大家其实看不到的。嗯、比如说压力，嗯、甚至外食<错>饮食的部分，嗯、大家常常会把一些像塑化剂啊这些环境荷尔蒙吃到肚子里面，它其实都会造成不孕。那可能未来真的试管也,也会变成人类延续一个很重要的一个技术了
0: 。那我相信我们今天谈的其实问题有它的非常高的严肃性的这里啊。对，哇，讨论了很多，但是我们今后可以有更健康跟公平的角度。来看这件事情，谢谢三位啊，吃我们蛋糕吧。谢谢
2: 好，谢谢。